0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Núcleo de Adoração Seja edificado com essa palavra é, Eu quero compartilhar uma palavra com vocês é, Eu dei o um tema para ela que é o fruto do relacionamento Amém? Fruto do relacionamento Abre aí Romanos capítulo 8 Versículo 16 e o versículo 18. Espera que eu anotei o texto errado. Não lembro onde é que está o texto não, mas vou falar para vocês, amém? Vocês estão felizes aí? É o Covid, viu gente? Amém? Como é que eu consegui errar isso aqui, cara? Meu Deus, espera aí que eu vou achar esse texto, não é possível, espera que eu vou achar, não falei? Romanos 11, Romanos 11, versículo 16. Ô, oh, gente, que cartão de visita que eu tô dando para quem tá visitando. Perdoa, viu, gente? Nós estamos em casa aqui, amém? Ô, oh, gente. Como eu amo vocês. Tenham paciência comigo. Vamos lá. Vamos começar a pregar, né? Romanos 11, 16. E depois nós vamos pular para o 18. Se a parte da massa entregue como oferta é santa, então toda ela é santa. E se as raízes da árvore são santa, os ramos também o serão. Versículo 18. No entanto, não devem se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo e não o contrário. Eu vou ler de novo. Minha versão é NVT, tá? Se a parte da massa entregue como oferta é santa, então toda ela é santa. E se as raízes, presta atenção nisso, e se as raízes da árvore são santas, os ramos também o serão. Versículo 18. No entanto, não devem se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados pois é a raiz que sustenta o ramo e não o contrário. Querido, é, eu tenho pensado algumas coisas, eu quero compartilhar isso com vocês, porque eu não sei se vocês já perceberam, nós somos, a nossa geração, vamos dizer assim, ela tem um costume, ela gosta demais de mostrar, é, de viver por uma aparência que, na verdade, no fundo, não é uma verdade. Ela gosta de viver... É, fruto, é, reflexo disso é você abrir o Instagram. Você abrir o Instagram, você vai ver uma vida das pessoas que na verdade, quando você vai conversar com elas, aquilo nada é de verdade, né? Se você abrir as redes sociais, por quê? Porque é uma característica da nossa geração. Você querer mostrar alguma coisa que não é, simplesmente para você dar uma resposta a isso. Simplesmente para você dar uma resposta para a sociedade. Sabe, e vou ser bem sincero, abrindo aqui um parênteses a respeito de Instagram. Querido, eu vou ser bem sincero com vocês. Um conselho que eu dou, que a vida de vocês no Instagram seja a vida de vocês de verdade. Sabe, a pior coisa que tem é você querer mostrar para o outro uma coisa que você não é. Isso vai fazer mal para você. Entende? Mas vamos voltar aqui. O lance é que a nossa geração, ela tem uma por característica querer dar resposta. Sabe, eu lembro na época que eu, adolescente, entrando na academia, sabe, querendo ficar fortinho, ficar bonitinho, eu via os meninos, sabe, sem, com pressa, querendo tomar, queria tomar anabolizante, por quê? Porque queria dar uma resposta num tempo tão rápido, que na verdade aquilo era uma fantasia, e aí muitas das vezes nós estamos querendo mostrar para os outros frutos que na verdade as nossas raízes estão podres, e eu quero conversar sobre raízes com vocês sabe, porque muitas das vezes nós estamos querendo mostrar para o Senhor frutos sendo que Ele está querendo ver as nossas raízes nós queremos mostrar para o Senhor o nosso talento sendo que Ele está querendo passar os olhos em nós e ver o que está dentro de nós de verdade sabe, porque se a gente começa a trazer isso e eu vou ser bem sincero vamos lá, quem é, quem é que é é o senhor desse século Satanás amém o senhor desse sistema maligno e esse sistema maligno ele te força a viver uma mentira só que muitas das vezes a gente se converte, a gente vem para a igreja e traz esse sistema maligno para dentro daqui. Então a gente quer mostrar uma espiritualidade que na verdade a gente não tem, a gente quer mostrar uma vida que na verdade a gente não leva. Ou seja, nós estamos vivendo debaixo de uma mentira e o pai da mentira é o diabo. E às vezes nós estamos dentro da igreja vivendo com o mesmo sistema maligno que rege o mundo. Então nós precisamos começar a olhar as nossas raízes, porque se a raiz for santa, todo o resto será santo, amém? se a raiz for saudável, todo o resto será saudável, agora não adianta eu produzir fruto bonito com a raiz podre, não adianta eu ter muito talento se as minhas raízes não estão saudáveis, está fazendo sentido aí? amém? amém? sabe, preocupamos em mostrar os frutos, quando na verdade Deus está querendo ver as nossas raízes, sabe, não, e deixa eu te falar uma coisa, não são os frutos que vai validar a sua vida com o Senhor, ou que vai sustentar a sua vida com o Senhor, mas são as raízes, porque nós lemos aqui Romanos 11,18, pois é a raiz que sustenta o ramo, e não o contrário, então não é você fazer um monte de coisa, manifestar um monte de coisa, que vai te garantir, ou que vai te sustentar no dia ruim, mas é a sua raiz firmada no Senhor, que vai te sustentar quando vier a tempestade, entende? então a gente precisa começar a entender isso, por quê? porque nós estamos numa geração que gosta de exibir demais, mas tem pouco conteúdo lá dentro, ela mostra coisa demais, ela balança demais, ela faz muita coisa, mas quando você vai conversar, quando você vai tentar extrair, não tem nada, é opo, sabe, então assim, a gente precisa começar a, a, a entender isso, por quê? porque com Jesus é uma transformação de dentro para fora, e é por isso que eu preciso, porque dentro são raízes, fora são frutos, não adianta eu manifestar o fruto se não houve uma transformação aqui dentro, não adianta eu pregar bonito se aqui dentro não foi transformado, não adianta eu cantar bonito, não adianta eu rolar, não adianta eu chorar, se aqui dentro isso não é uma verdade em mim, sabe, e, e vou ser bem sincero, nós estamos chegando de verdade gente, não é papo, mas eu, eu sinto cada dia mais que Jesus de fato ele está vindo, ele está voltando, e nós precisamos começar a entender isso, porque, e, e entender isso com um temor, sabe, e, leva, e, e mesmo que, ah não, mas ele não vai voltar, mas se você morrer amanhã, você precisa entender que não vai ser os seus frutos, que vai carimbar o seu passaporte para a eternidade, mas são as suas raízes, se as suas raízes forem santas, todo o resto será, não vai ser os seus talentos, sabe, presta atenção nisso, olha o que é que o Salmos 24, versículo 3 e 4 diz, quem subirá o monte do Senhor, ou quem há de permanecer no teu santo lugar, o que é limpo de mãos, e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, olha só, o salmista está fazendo duas perguntas, a primeira é, quem subirá o monte do Senhor? quem subirá? e aí depois ele pergunta, mas quem vai permanecer? e aí ele dá uma resposta, ele fala assim ó, quem vai subir é quem tem as mãos puras, as mãos limpas, mas quem permanece é quem tem um coração puro, o que, que eu aprendo com isso? mão me remete a meu serviço, me remete aos meus frutos, me remete aos meus talentos, mas eu só permaneço no alto lugar do Senhor quando eu tenho o meu coração purificado, quando eu tenho as minhas raízes santificadas, quando eu tenho o meu interior transformado. Porque não é o lance de você subir, mas é o lance de você permanecer. Não é a velocidade que você sobe, mas é se você permanece lá. Sabe? Porque nós vivemos numa geração que nós queremos construir, é partindo da cobertura para a base, não, eu quero começar lá do décimo andar, queridos, não constrói prédios, nem casa não constrói nada, começando de cima, você precisa se preocupar com a base, e eu não estou falando aqui para você ir devagar, pelo contrário, eu estou falando aqui para você ter um senso de urgência, mas você precisa entender que não tem como você começar lá do décimo, você precisa ter um senso de urgência, mas todos os dias começar, cara, eu vou fazer a base, eu vou preocupar com as minhas raízes, eu vou preocupar com o meu coração, eu vou purificar, por quê? Porque não adianta eu chegar lá rápido, não adianta eu chegar lá no alto monte rápido, eu preciso me preocupar em permanecer, não adianta eu subir e descer, eu preciso subir e permanecer, mas eu só permaneço se o meu coração é purificado, se o meu coração é santificado, Amém? Está fazendo sentido aí, gente? Sabe? A gente precisa começar a pensar sobre essas coisas. E aí eu pergunto para você, você já parou para pensar sobre aquelas árvores centenárias? Sabe? Que você chega, chega a ter uma proteção sobre ela? O tanto de tempestade que ela já suportou, o tanto de ventania... O tanto de dias ruins que ela suportou, mas qual foi o segredo para ela permanecer de pé? As raízes profundas e saudáveis. Olha o que, que o texto de Oséias fala: olha só, quem tem raízes profundas, não tomba com as tempestades daqui de fora. Oséias 4:6 fala: que o meu povo é destruído por falta de conhecimento presta atenção nisso gente, a palavra conhecimento aqui nesse texto, é a mesma palavra usada com Adão conheceu Eva e por isso gerou Caim, ou seja, o povo de Deus ele é destruído, quando falta um relacionamento íntimo com Deus, então o que, que Deus está que 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 falando através de Oseias? que a árvore não tomba ou o povo de Deus... Ele não é destruído quando vem uma tempestade ou quando o diabo se levanta. O povo é destruído quando o povo não se relaciona de forma íntima com o Senhor. Então não é o diabo que levanta que tomba. Não é a tempestade que vem e me derruba. Mas é quando falta um relacionamento íntimo que faça com que eu gere filhos ou que eu gere um fruto. Porque é o mesmo conhecimento é o relacionamento que gera algo vocês estão aí gente, amém? vocês estão quietinhos hoje entende? nós precisamos começar a, a entender isso porque, porque vai chegar o dia ruim vai chegar a tempestade e a nossa oração não deve ser para que Deus nos livre da tempestade a nossa oração tem que ser que Deus nós queremos ter raízes profundas para suportar os dias ruins Amém? Não existe uma teologia. Esca... Na verdade, existe a teologia escapista, mas não existe... isso não é bíblico. Não existe uma forma, Deus me livra do mal. Não, Deus me deu ousadia para passar por isso. Você não vê os apóstolos orando para acabar a perseguição. Você vê os apóstolos orando, Deus me dê força para conseguir permanecer. Então não é uma questão de escapar, é Deus me dê saúde, me dê raízes profundas, porque eu sei que vai chegar um dia difícil, eu sei que vai chegar uma tempestade entende, então o povo de Deus ele é destruído, ou a árvore ela não, ela tomba não é quando vem uma tempestade aqui fora mas é quando as raízes por dentro dela está podre não tem um relacionamento íntimo com o Senhor querido, e o fato é que as nossas raízes vai dizer muito quem nós somos vai dizer muito daquilo que nós vivemos Sabe, o que eu quero ministrar para vocês hoje, ensinar vocês hoje, é que não tem nada de errado produzir fruto. O errado é eu querer mostrar o fruto se eu não tenho as minhas raízes santas. Porque no dia vai vir a tempestade. Gente, você, vamos, vamos, vamos lá. Não sei se vocês sabem disso. Mas na igreja primitiva, em Atos, a perseguição contra os apóstolos ali, ela não era para eles negarem a Jesus durante um tempo, nega Jesus, nega isso, nega. a igreja primitiva por um tempo não foi, não era isso, a perseguição era, você pode adorar Jesus, mas eu quero também que você adore a César, e aí eles preferiam morrer do que adorar mais um Deus, não era para eles falarem assim, não, eu nego Jesus, eles eram mortos porque eles não queriam dobrar os seus joelhos perante César, querido, vamos ser sinceros, se amanhã chegasse uma, uma perseguição, e falasse assim com a gente assim, não, você pode continuar com Jesus, mas você só precisa, aceitar que modelo de família, não é isso, pai, mãe, e aí? não, tudo bem, só não pode me matar, entende? o dia ruim vai chegar, e o que vai nos manter em pé, é a saúde das raízes, é a profundidade delas. Quanto mais profunda ela for, mais ela vai sustentar as tempestades daqui de fora, daqui de cima. Entende? Então nós precisamos começar a, a pensar nisso. Eu tenho certeza que se você olhar aí, pensar um pouquinho, você vai lembrar, vai lembrar aí, talvez de uma pessoa, você que tem mais um tempo de igreja, você vai lembrar, recapitula aí, você vai lembrar de uma pessoa que começou e se olhava para ela, mano, que cara violento, que mulher de Deus, nossa, está fazendo isso, está fazendo aquilo, está fazendo aquilo outro, daqui a pouco veio uma tempestade, veio alguma coisa, cadê ela? Caiu, tombou, por quê? Porque ela estava manifestando os frutos, mas as raízes não estavam saudáveis, entende? e o que Jesus fala em João 15 é que ele quer que nós venhamos produzir frutos que permaneçam frutos que permaneçam então eu preciso entender como as minhas raízes estão e que tipos de fruto eu estou produzindo o fato é que se as minhas raízes estão saudáveis e se eu estou me relacionando de forma íntima com o Senhor eu vou produzir alguns frutos o fato é isso, não tem como você se relacionar de forma íntima com o Senhor e não gerar algo e não produzir algo se as suas raízes estão saudáveis, na hora certa você vai produzir o fruto então eu quero falar de três frutos que toda árvore saudável, ela precisa produzir três frutos que toda árvore saudável precisa produzir, abre sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 3. Versículo 7. em diante vai dizer assim ó, mas, quando João, João viu, que muitos fariseus e saduceus, vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente, raça de víboras, exclamou, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir, provem por suas ações, ou em algumas versões vai falar assim, produzam frutos dignos de arrependimento, não pensem que podem dizer uns aos outros, estamos salvos, pois somos filhos de Abraão, isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras, Deus pode fazer surgir filhos de Abraão, Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, amém? Então, eu quero falar de três frutos que toda árvore saudável, ela precisa produzir, não adianta você produzir outro, se você não tiver, pelo menos esses três, amém? Você pode produzir um milhão, se não tiver esses três, reveja, vamos lá, primeiro fruto, primeiro fruto que eu preciso produzir, arrependimento, Mateus 3, versículo 8, que nós lemos. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Deixa eu te falar, o primeiro fruto que você precisa produzir na sua vida, não é almas para Jesus, não é um ministério de louvor, não é você fazer alguma coisa, mas a primeira coisa que você precisa produzir para o Senhor, é um fruto de arrependimento um fruto que mostra que de verdade você se arrependeu dos seus pecados, você precisa mostrar, a sua vida precisa gritar para o mundo que você nasceu de novo, sabe, porque nós vivemos numa uma geração que a gente passa, eu, eu acho muito legal, não estou incentivando em nada, mas eu acho muito legal quando eu vejo alguém, por exemplo, de uma igreja pentecostal, quando passa na rua, a gente já olha e fala assim, aquele ali é assembleiano, porque ele se veste diferente. Mas a minha minha palavra aqui não é sobre veste, a minha palavra aqui é a gente não consegue mais discernir quem é a igreja e quem não é. Sabe? A sua vida precisa gritar. Você precisa produzir um fruto digno de arrependimento. Sabe? Olha só o que que diz em Atos 2 37 38. Pedro vai lá e prega para os caras aí, olha só, chega no finalzinho, os caras falam assim, ouvindo eles estas coisas, compungiu se lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos irmãos? Respondeu-lhes respondeu Pedro, arrependei-vos. Querido, o texto que nós lemos fala que Jesus, que Deus está com um machado na raiz, para cortar toda a pessoa ou toda a árvore que não produz frutos dignos de arrependimento querido, analisa a sua vida o que, é que mudou de verdade depois que você tomou uma decisão com Jesus as pessoas precisam ver o antes e o depois de Cristo tem que ler a descer antes e depois de Cristo quando você lê nos livros de história sabe, abre a sua Bíblia aí é Efésios 4 vamos ler a Bíblia, amém gente? É. Efésios 4 do 25 e diante aí talvez você me pergunta assim, pastor o que é produzir fruto digno de arrependimento? Vamos, a Bíblia vai te responder agora Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados, evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que os ouviram, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade, livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade, em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo querido, produzir digno de arrependimento Paulo está nos ensinando o seguinte, se você rouba se você roubava, pare de roubar, vai trabalhar para você se manter e ainda você vai ajudar o outro se você falava mentira, para de falar mentira, se a sua boca era suja, limpa a sua boca, querido, nós precisamos começar a entender, o que de fato é isso, nós precisamos começar a entender, o que de fato é a gente mudar de vida, não tem como, gente, por favor, sabe, eu estou evangelizando os evangélicos, amém? estou evangelizando vocês, nós precisamos entender, entender, nós precisamos entender que quando eu me arrependo... Gente, se você não entender o quão pecador você é, você nunca vai entender a necessidade de ter um salvador. Você precisa entender isso. Se você não tiver a noção do seu pecado, você nunca vai ter uma necessidade de ter Jesus como seu salvador. Então, você precisa, a primeira coisa que você precisa produzir não é se tornar membro da igreja. A primeira coisa que você precisa produzir é arrependimento. Você não pode voltar a fazer as coisas que você fazia antes mudança de mente, mudança de postura, mudança de vida, as pessoas precisam olhar para você, sabe, não adianta cara, sabe, a gente precisa começar a rever como estão tá as nossas raízes, sabe, não adianta você talvez ser o melhor ministro e, e a sua boca ainda ser suja, não adianta você entrar para o seu quarto e começar a cantar o Senhor e sua boca no trabalho é sujo, porque se você se converteu, produza frutos dignos de arrependimento, e o que é esse fruto? Mudança de vida, não adianta, E você vai vir mostrar, vou pegar o um exemplo da gente que está na plataforma aqui, você vem aqui para pregar, mas você não vive, você, você fala palavras bonitas aqui demais, mas quando você sai, a sua boca é suja, não adianta você mostrar os frutos, porque é o que vai validar a sua vida com Deus, são suas raízes, não adianta você pregar bonito, se suas raízes estão sujas, são podres. Produza frutos dignos de arrependimento. E um relacionamento com o Senhor vai gerar frutos. Eu, Querido, eu vou bater nessa tecla porque a gente precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. A sua vida não pode mais. Cara, a gente vive a mesma coisa, um ciclo, e vai, cara. Frutos dignos de arrependimento, toda raiz saudável, todo relacionamento íntimo com o Senhor vai gerar o fruto do arrependimento. Todo, querido. Eu tenho hoje 2021, 2011, vai fazer 10 anos que eu me converti. Cresci num lá cristão, me desviei. Vou botar do dia que eu me converti. Tem 10 anos vira e mexe, eu tiro um tempo, começo a jejuar e falo, Deus, me convence daquilo que ainda não fui convencido, qual é o pecado que eu ainda estou tô, tô praticando e eu ainda não percebi, porque eu preciso produzir um fruto digno de arrependimento, sabe, às vezes a gente só vem, chora que um dia aceita Jesus ou a gente, ah Jesus, eu fiz uma burrada, e tal, aí e vem, daqui a pouco está fazendo a burrada de novo, você não produziu um fruto, digno de arrependimento, a sua vida não mudou, o primeiro não adianta, gente, de verdade, ó, oh, pode vir servir, vem limpar a igreja, vem fazer, pode vir servir, mas isso para o Senhor, só vai valer se as suas raízes, estiverem saudáveis, para o Senhor, Ele não está preocupado com o que você está exibindo aqui fora. Ele está preocupado como que está o interior, porque é de dentro para fora. Vamos lá, para o segundo fruto que eu preciso produzir. O Segundo fruto é o fruto do Espírito, né, Mateus Mateus 10 e 11, né? Nós lembro vou ler de novo. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o segundo fruto que eu preciso produzir é o fruto do Espírito. Gálatas 5, versículo 22 ao 25, vai dizer o seguinte. Mas o Espírito produz este fruto. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Presta atenção nisso, versículo 25 de Gálatas 5. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Se as suas raízes estão saudáveis, você vai produzir frutos do Espírito em todas as áreas da sua vida. Porque o texto diz, né? uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção né, do Espírito. Ou seja, eu não posso ser uma pessoa na igreja, e ser uma outra pessoa fora da igreja, porque se eu vivo pelo Espírito, eu preciso que Ele me guie em todas as áreas da minha vida, eu não posso estar sensível ao Espírito aqui na igreja, aonde Ele fala comigo assim, vai lá e ora por aquela pessoa que você não conhece, e dentro de casa não está sensível ao ouvir o Espírito, falar assim, vai lá e ora com a sua esposa, porque se eu estou sensível aqui, eu preciso estar sensível na minha casa, se eu estou sensível aqui, eu preciso estar sensível no meu trabalho, se eu vivo pelo Espírito, é em todas as áreas da minha vida, eu não posso ser o cara mais, eu não, a minha espiritualidade aqui dentro, ela tem que ser a mesma que é lá fora, se você é mais espiritual dentro da igreja, querido, reveja as suas raízes, de verdade, porque se você é guiado pelo Espírito, você precisa viver guiado por Ele, em todas as áreas da sua vida, Entende? então eu, você precisa entender isso, e eu te pergunto, a mesma espiritualidade que você tem aqui na igreja, é a que você tem na sua casa, o mesmo levantar de mãos, a mesma sensibilidade que você procura ter, Deus me deu uma visão, Deus me deu uma palavra, Deus eu vou lá orar o fulano, é a mesma espiritualidade, que Deus virá para você e falar assim, vá lá e ora com a sua mãe, vai lá e ora com o seu irmão, sabe, eu falo, eu falo isso aqui com os meninos, com os jovens, eu falo com ele o seguinte, se você vem aqui e serve uma água para o pastor, mas você não tem coragem de servir uma água para o seu irmão na sua casa, está errado, por quê? Porque se você não faz em casa, não tem justificativo para fazer aqui, entende? Então nós precisamos começar a produzir frutos do Espírito, ou fruto do Espírito, porque todo relacionamento saudável com o Senhor, Lembra? que nós somos destruídos, não é pelo diabo, é por falta de conhecimento, e o que é o conhecimento? Relacionamento íntimo que gera algo com o Senhor, então toda vez que eu, então quando eu sou quando alguém cai, ou alguém é destruído, ou alguma coisa acontece, não é porque veio uma tempestade, é porque faltou conhecimento, faltou relacionamento, faltou intimidade, e se, mas se eu tenho, eu gero. E eu gero o quê? Eu gero um arrependimento e agora eu gero um fruto do Espírito. O Espírito me guia em todas as áreas. Em todos os lugares. Se você é uma ótima ovelha aqui, mas é um péssimo funcionário, reveja as suas raízes. Se você é uma ótima ovelha, mas é um péssimo filho, reveja as suas raízes. Uma ótima ovelha, uma péssima esposa, re, reveja as suas raízes. Se você é uma ótima ovelha e um péssimo marido, reveja as suas raízes. Por quê? Porque se é é guiado pelo Espírito, é guiado em todas as áreas, amém? Vocês estão felizes aí? Amém. Balança os braços, sim gente, ó, dá um... vocês estão quietinhos, vou pedir para vocês subirem e fazer um polichinelo, pular, <risos> ai gente, eu estou muito tranquilo gente, mas eu preciso compartilhar isso com vocês, de verdade, sabe, porque, no dia que Jesus vier e Ele perguntar o que, que eu fiz com aquilo que Ele me deu, eu preciso falar, Deus, eu, eu compartilhei. Eu não reti, não segurei para mim, eu ensinei. Agora o que eles fizeram? Amém? Então nós precisamos começar a viver isso. Sabe? É A mesma espiritualidade que você tem aqui, você tem com as suas amigas. É, se vivemos pelo Espírito, temos que produzir os frutos do Espírito. Amém. Ah, Jesus. Gente, de verdade, sabe o melhor lugar para vocês manifestarem? A vida espiritual que vocês têm é na sua casa. De verdade, viu? Mas, pastor, você não sabe como que é lá, minha, lá na minha casa. Eu sei. E é lá mesmo que você precisa manifestar isso. É lá mesmo mas vamos lá para o terceiro fruto aqui, a gente já finalizar, seguindo o texto lá, de, de, que João Batista está falando, né Mateus 3,11, é o fruto do fogo, Mateus 3,11 diz, Ele vos batizará com o Espírito Santo, e com fogo, abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios, três versículo doze até o quinze aí diz assim ó aqueles que constrói sobre sobre esse alicerce sobre esse alicerce, falando de Jesus, né? o alicerce de Jesus, podem usar várias, ma várias, vários materiais, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, no dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor, se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa, se queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Querido, só para você entender, o fogo de Deus, ele é condenação para quem é ímpio, mas para quem é nascido de novo, ele é purificação. Então eu preciso começar quando eu nasço de novo, quando eu aceito Jesus ou entrego a minha vida, quando eu começo a me relacionar intimamente com ele. Eu começo a produzir primeiramente um arrependimento. Daqui a pouco, depois o espírito começa a me guiar, mas depois eu começo a produzir um fruto do fogo. Sabe e qual que é o propósito dessa purificação? Malaquias 3, versículo 2 e 3 diz assim: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do Ourives e como a potassa dos lavandeiros, assentar se á como um derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Querido, deixa eu te falar... Quando o ourives ele começa a purificar o ouro, ele começa a aquecer o fogo. E o fogo começa a fazer com que o ouro cospe toda a sujeira para fora. E, que, e, e Miguel, até que ponto que vai aquecendo, até que ponto o ouro vai ficar top? É na hora que o ourives ele consegue olhar para o ouro e ver ele como um espelho, ver o reflexo dele. Então, ou seja, o, quando eu. Me relaciono com Jesus, eu me arrependo, o Espírito me guia e agora eu começo a refletir a imagem do Senhor. As pessoas olham para mim e veem Jesus. E aí eu bato no peito e falo assim, seja meus imitadores como eu sou de Cristo sejam meus imitadores como eu sou de Cristo eu preciso começar a ser purificado gente, não tenha medo da purificação não tenha medo do fogo do Senhor Ele é juízo para os ímpios mas para nós Ele nos purifica Ele nos limpa para que nós possamos ser a imagem do Senhor para que nós possamos refletir a imagem do Senhor querido, deixa eu te fazer uma pergunta quando as pessoas olham para você que imagem elas veem? reflexo de que? É o reflexo do seu Instagram ou é o reflexo de Jesus? Porque quando você começa a se relacionar de forma íntima com o Senhor, você passa, ah meu Deus do céu, quando você se relaciona de forma íntima, você passa a ser o quê? Um. E quando você é um, né, não tem como dividir mais, quando eles olham para você e Jesus. Se não vê Jesus, está faltando relacionamento íntimo lembra que relaciona, a palavra conhecimento, é, relação, é a mesma palavra que Adão conheceu Eva, ou seja, teve um relacionamento com ela, e se tornou um com ela, e gerou Caim, ou seja, o fruto que eu preciso produzir, um fruto do fogo purificado, aonde eu, aonde eu passo, eu começo a mostrar, a refletir a imagem de Jesus, gente, nós precisamos começar a entender isso, porque toda raiz saudável, ela vai produzir fruto, amém? Então, se nós não estamos produzindo isso, nós não estamos com as raízes saudáveis, e toda raiz saudável, a árvore cresce, e o propósito dos cinco ministérios, lá em Efésios, é que aí todos cheguem à estatura de Cristo, ou seja, que todos cresçam, até ficar igual a Cristo, ou seja, o propósito do fogo em mim, é me purificar para que eu possa crescer com as minhas raízes saudáveis e chegar à estatura de Cristo e ficar parecido com Ele gente, de verdade nós precisamos começar a ter mais ousadia de pegar e falar, ousadia não é mais verdadeiro de pegar e falar assim sejam meus imitadores porque eu imito Cristo olha para mim, você vai estar olhando para Cristo Olha a minha vida, olha a minha maneira de viver, olha a minha maneira de andar, olha a minha maneira de falar, você vai estar vendo Cristo em mim, você vai estar vendo Cristo, sabe? Um dos discípulos falaram, aí perguntaram para Jesus, assim, Jesus, quando nós vamos ver o Pai? E ele vira assim, cara, você não entendeu nada, eu e o Pai somos um, se você me vê, você vê o Pai por quê? porque era um, né? eles são um, e agora nós somos um com ele, porque nós temos um relacionamento íntimo, João 173 diz o seguinte, e a vida eterna é esta, que conhecereis o Deus verdadeiro, e o Filho, a Jesus Cristo, o seu Filho, a quem enviaste, deixa eu te falar, Olha a palavra conhecer, a vida eterna é essa, é conhecer. É o mesmo de se relacionar de forma íntima. A vida eterna não é para você simplesmente, ah, não quero saber dessa terra. A vida eterna é você se relacionar de forma íntima com o pai e com o filho. E quando você se relaciona de forma íntima, você se torna um. E quando as pessoas olham para você, agora não é o Miguel, é o Miguel da Grá. É agrado o Miguel. Ou do Mozim. Ou do Mozim. Por quê? Porque agora nós somos um. Entende? Então, sabe, eu queria trazer essa palavra para nós, para que nós possamos pensar e rever como estão tá as nossas raízes. Como está a saúde das nossas raízes. Como está produzindo. Mano, não adianta, de verdade, gente a gente ser a pessoa que limpa essa igreja de forma melhor, se a gente não tem coragem de limpar a nossa alma que está suja com pecado, não adianta a gente exibir um monte de talento, se nas nossas raízes, aonde ninguém vê, aonde ninguém vê, aonde só os olhos do Senhor entram, aonde só os olhos do Senhor passam, e aí nós queremos exibir uma espiritualidade que nós não temos, e nós estamos vivendo de acordo com o sistema do mundo, que é o quê? É viver uma mentira, porque o pai da mentira é o diabo, e aí nós viemos para a igreja vivendo uma mentira, eu mostro você ser espiritual, mano, se você está mal, confessa, conversa, procura ajuda, mas fala a verdade, fala para o Senhor Jesus, eu não consigo, eu estou tentando, mas seja verdadeiro, não queira mostrar algo que você não é, sabe, olha só, Isaías capítulo 11, versículo 1, diz assim, do tronco da linhagem de Jessé, brotará um renovo, sim, um novo ramo, que de suas raízes, dará frutos, do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo sim, um novo ramo que de suas raízes dará frutos, deixa eu te falar não importa como que você chegou aqui qual era o estado da sua raiz o que importa é se você vai até a linhagem de Jessé vai até Jesus e fala Jesus, do Senhor emana um renovo do Senhor tem uma nova vida e dessa vida vai jogar vida para as raízes e vai gerar frutos eu quero ir até o Senhor eu quero levar as minhas raízes até o Senhor, eu quero ser enxertado no Senhor, o Senhor é a videira verdadeira, o Senhor é a raiz e se a raiz é santa todo o resto é santo Aleluia. não importa como você chegou não importa como está a sua raiz não importa se você está vivendo uma mentira o que importa é como você vai sair daqui Aleluia. o que importa é como você vai, ser, vai viver a sua segunda-feira, o que importa é como você vai, vai dormir hoje sabe eu lembro de Jesus falando assim, louco, 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 essa noite pedirão a tua alma, e o que tu tens para me oferecer, sabe, está num tempo da gente começar a viver um evangelho verdadeiro, um evangelho que produz um fruto, que mostra que nós nos arrependemos, que as pessoas olham e falam assim, mano esse cara não é mais o mesmo, esse cara mudou, mano não tem lógica, não tem explicação para esse cara, não tem explicação para esse casamento está do jeito que está re... que hoje olha só, estava acabado ah, mas tem sim uma explicação o renovo brotará ah, de verdade, a linhagem de Gessé Vai brotar um renovo E quando Jesus entra Seja a área que for Ah, emana saúde Emana cura, emana uma nova história Emana uma nova vida Querido Deus, deixa eu te falar uma coisa Ah, meu Deus do céu, o Espírito Santo já está te tocando aí O Espírito Santo já está Movendo o teu coração e o teu espírito Sabe, como está a raiz Da sua vida Você está enraizado em Deus ou não? Como estão tá as raízes da sua vida? Se vier uma tempestade hoje, você permanece em pé? E eu te falo, o que derruba não é tempestade, o que derruba é falta de relacionamento. O que te derruba não são os ventos, o que te derruba é porque suas raízes estão fracas. Esse é o seu momento com o Senhor. Os ministros de louvor... Sabe, esse, esse é o momento seu. Vamos lá, você não precisa esperar uma canção, não. De verdade, gente, nós estamos aqui. Nós estamos falando de eternidade. A eternidade é você conhecer. É você se relacionar. Oh Jesus. Ah, Jesus, nós amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor. Jesus. e a vida eterna é isto, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo, deixa eu te falar uma coisa, está no script não, mas deixa eu te falar, a vida eterna não é ir para o céu, a vida eterna é se relacionar de forma íntima com Jesus, é conhecer, é se relacionar, Talvez você está esperando aí, eu quero ir para o céu. Deixa eu te falar uma coisa, a vida eterna é ter um relacionamento íntimo com Jesus. Se você está aqui esperando o dia para você ir para o céu, deixa eu te falar uma coisa. Está perdendo tempo. Está perdendo tempo, sabe por quê? Porque Jesus, quando você entende que Ele já te, já te livrou do inferno, você já não está mais preocupado agora de ir para o céu. Você está preocupado agora de se relacionar com Ele. Aonde Ele vai? Tá? Gente, o céu só é paraíso porque Deus está lá. Tira Deus de lá vê se o céu é bom. Você vai chegar lá tem ouro. Mas o que, que adianta a ouro? Tem muita gente que tem dinheiro e não tem sono. Não tem paz, não tem alegria. Não adianta a ouro se Jesus não está. Tira Deus do céu vê que o céu vira. Agora coloca Deus... Na prisão, coloca Deus em algum lugar, lá vira o céu, porque a presença de Jesus, a eternidade, é se relacionar de forma íntima com o Senhor e gerar algo para Ele, gerar um fruto para Ele, porque se as minhas raízes são santas, todo fruto é santo.